0: Para ti que eres un empresario triunfador, BBVA te ayuda a ganar cada batalla en tu negocio. Para esto, dispone de banca en línea y la app BBVA Empresas, desde donde accedes fácilmente para tener beneficios como el adelanto de ventas con tu terminal punto de venta y la posibilidad de solicitar un crédito a un clic en BBVA.mx-pyme. Así ganarás las batallas al tiempo, a la liquidez y a la administración
1: hay que saber. El embarazo y el matrimonio son un freno laboral para las mujeres y para el PIB de México. También Pemex, Pemex nomás no le gana la batalla al huachicol y reducir la basura electrónica impacta en el ambiente y en las finanzas. Es lunes 21 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión y host de Cuéntame de Economía. ¿Cómo estás Luz?
0: Hola Gonzalo, muy bien. Muchísimas gracias. Me carcomían las ganas de estar en este episodio.
1: Qué bueno que estás por acá. hoy. antes de pasar con la información, algo importante, porque ayer España se convirtió en campeona del mundo en el Mundial de Fútbol Femenil. Le ganó 1-0 a Inglaterra, allá en Australia, y se, así se coronó. Se coronaron las españolas en un muy buen partido que además redondea un extraordinario campeonato del mundo, no nada más para las españolas, sino también para todas las selecciones femeniles que... Fueron hasta allá, hasta el otro lado del planeta para jugar este torneo que además rompió muchísimos récords tanto de asistencia en los estadios como eh, de televidentes o personas siguiendo esto. Lo único malo es que los partidos eran a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, entonces muchos traemos ya ojeras. Pero bueno, vámonos con la información Luz porque... Eh, a ver, el embarazo y el matrimonio ya sabemos que para muchas mujeres se ha convertido, eh, más allá de algo positivo, en un freno laboral, en eh, un freno para su crecimiento. Y de acuerdo con esta nota de Octavio Torres, más de 90 mil mujeres abandonaron su empleo en el primer trimestre porque se casaron, se embarazaron o tuvieron que cuidar a alguien.
0: Así es, Gonzalo. Eh, vamos a poner un poco, eh, a dimensionar estas cifras. Eh, en realidad, en el primer trimestre... Cien, más de 104 mil personas abandonaron su empleo por motivos de matrimonio o por responsabilidades familiares, es decir, tenían que cuidar a alguien más. Uh -huh. De estas ciento, más de mil personas, 93.5 de ellas eran mujeres. ¿Por qué? Porque todavía está esta parte social de que nosotros somos las responsables y las encargadas de cuidar a niños, ancianos, enfermos, eh, lo que tú quieras y esto por supuesto impacta en nuestro ingreso al mercado laboral Ajá. y por supuesto esto se desencadena porque lo que aportamos al PIB va a ser mucho menos.
1: Que es enorme ahí la desproporción, ahora, ahora sí que es una verdadera desproporción, repito, de 104 mil personas, 93.5% de quienes tuvieron que hacerlo en el primer trimestre, es decir, abandonar su trabajo, fueron fueron ustedes, las mujeres. Eh, la tasa de participación económica actualmente de las mujeres en México eh, y en los últimos 17 años eh, oscila entre 40 y 45%, sin embargo, pues todavía, todavía estamos lejos de lo que ocurre en otros países y como bien dices, entre menos mujeres haya eh, participando activamente en la economía, menos crecimiento tenemos. Y de hecho, el cálculo por ahí de la participación es bastante importante de lo que estamos perdiendo, de lo que no estamos generando como país.
0: Y es que si tomamos en cuenta que las mujeres eh, hacemos trabajos no remunerados que tiene que ver con toda la, la, la limpieza... Eh, cuidado, etcétera, uh -huh. son 40 horas a la semana, casi que una jornada laboral.
1: O más que la de algunos.
0: Sí, claro, eso por supuesto dependerá de, eh, uh -huh. por supuesto, si la persona es una persona enferma, si es un niño, si es, eres tú misma, ¿no? E y uno de los problemas, o bueno, de algo que se quiere poner sobre la mesa ante estos números, es que las empresas deben trabajar en conjunto con los gobiernos, por supuesto, en tener políticas públicas para que haya flexibilidad de trabajo para que haya modelos híbridos también de trabajo y por qué no el tema de estancias para niños y para adultos mayores porque a ver a lo mejor digo uh -huh. no sé tu caso o el de otros mexicanos o mexicanas en este caso no que somos la, las más afectadas pues a lo mejor no tenemos hijos pero tenemos padres, sí, padres. que en algún momento van a ya no pueden eh, cuidarse por sí mismos, que llegan a tener alguna enfermedad, entonces ya me parece que es muy importante puntualizar que ya los cuidados ya no solamente son guarderías para niños pequeños, también tienen que ver ya algo, o sea, tiene tenemos que abrir el espectro porque también qué pasa con aquellas personas que eh, tradicionalmente no tuvieron hijos y entonces también necesitan a lo mejor algún tema de cuidado, ¿no? Y estas casas de, de reposo, asilos, pues ya se están abriendo también a muchísimas más opciones.
1: Nada más para darles un dato, eh, Fernanda García, especialista de mujeres en la economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, estima que eh, si las mujeres aumentaran su participación en el mercado laboral a niveles por medio de la OCDE, durante los próximos 10 años, el país ganaría hasta 15 puntos adicionales del PIB. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema, porque eh, Luz Elena Pemex, pese a lo que se dice seguido por parte de, la, de las autoridades, eh, no estamos, no está ganando la empresa el combate al huachicol. Este tema, que sobre todo al inicio de la actual administración fue como una bandera: vamos a combatir el guachicol, vamos a combatir este hurto, este robo de combustibles. No está funcionando esto de acuerdo con las cifras, con, con una nota que nos presenta nuestra colega Diana Nava.
0: Así es, claramente en el reporte trimestral de que Pemex presenta, así como algunas otras empresas privadas, se ha notado que digamos que no ha habido una mejora uh -huh. en el control de robo de combustible. Y vamos a las cifras, el indicador principal son las tomas clandestinas uh -huh. y en 2022 se encontró 13.946 tomas uh -huh. clandestinas. Es la más alta desde 2018 cuando esta cifra de tomas clandestinas llegó a su pico. Uh -huh. eh, ya había venido eh, un poquito la tendencia a la baja, pero... Bueno, tenemos otra vez eh, el huachicol de regreso, las tomas clandestinas siendo un problema para Pemex y, por supuesto, para los ingresos eh, también que, que recauda el gobierno.
1: Correcto. A ver, el punto más alto, como mencionabas, por allá de 2018 fueron 15 mil tomas, después bajó por allá de 2020 a 11 mil 37. Sin embargo, recordemos que también esto tuvo o es más bien producto de un efecto secundario de la pandemia. Nos dejamos de mover más, dejamos de utilizar los autos y por lo mismo, pues no había tanta necesidad o tanto tanta demanda ...de este combustible robado... ...sin embargo ahora lo que estamos observando... ...es que sí sigue para arriba este indicador... ...y ya lo decía también... La, ...la propia petrolera... ...que todos estos esfuerzos que el gobierno ha tomado en conjunto... ...y aquí ahora sí que citamos... ...no han producido una mejora sostenida... ...es decir... A otro cuento, a otro lado con ese cuento, porque por más que se digan, insisto, eh, discursos y, y se asegure desde las autoridades que el problema está contenido, la realidad es que no es así. Pemex tiene otros datos. Pemex tiene otros datos, efectivamente.
0: Y bueno, en los estados financieros en 2022 Pemex perdió más de 19 millones de pesos debido a esta toma clandestina de combustible. Entonces, eh, la cifra está lejos de los 39.388 millones que se registraron en el último año que fue 2018, uh -huh. pero aún así, digo, la cifra, o sea, nada de que el huachicol y los delitos ya se acabaron.
1: Correcto, Luz. vamos a darle seguimiento a este tema porque justo la semana que pasada que platicábamos con Diana Nava acerca del huachicol fiscal, ya, se, ya mencionábamos que ahí ese delito de cuello blanco era un problema y ahora con esto pues por partida doble la petrolera está perdiendo una lana... Todos los mexicanos estamos perdiendo más bien una lana con estas ineficiencias por parte de la petrolera. Así es. Este siguiente tema, Luz, la verdad es que es uno, es uno de los más tristes que nos ha tocado ver eh, o, o platicar aquí en este Daily. De acuerdo con una nota de Shelma Navarrete, 57% de las llamadas atendidas con el programa dice a la Vida son personas de entre 12 y 25 años. Este programa eh, básicamente lo que busca es ayudar eh, de manera telefónica a personas que están eh, intentando atentar contra su propia vida y lo que estamos viendo aquí es que también nuevamente desproporcionadamente son los jóvenes quienes están pensando o han o han buscado activamente ayuda para para no hacerse daño a sí mismos
0: el dato es muy relevante gonzalo como mencionas me parecía muy muy fuerte no 57% uh -huh. de los casos son personas de 12 a 25 años o sea son Jovencísimos uh
1: -huh. Que aquí
0: no sé también qué tanto tenga que ver Como el tema de que pues vas creciendo no, Vas entendiendo un poquito la dinámica Social y todo Ya con el tema de bombardeo en redes Digo me parece que puede ser también Hay un, un componente ¿no? D diferente y si tomamos en cuenta Por ejemplo que el 39% De quienes piden ayuda En esta línea son personas de 25 a 55 años. La brecha todavía es, es muy grande en las personas más chiquitas. Uh -huh. Pero a ver, aquí una cosa. Qué bueno que... O sea, imagínate personas de 12 años, adolescentes, que ya estén diciendo, necesito ayuda. Esto también me parece muy... Pues muy padre, porque es Es decir, están reconociendo que necesitan eh, Apoyo uh -huh. Y que van eh, a, a buscar Alguna solución, a lo mejor No, no en su entorno cercano, por lo, las razones Que tú quieras, uh -huh. pero qué bueno Que están a, tomando acciones para eh, pues salvaguardar su vida.
1: Aquí es el dato, es por partida doble. Como bien lo mencionas, qué bueno que por lo menos sí están buscando ayuda y esperemos que quienes la están buscando la encuentren y así puedan darle un vuelco a estos pensamientos negativos y a esta sensación tan angustiante por la que están atravesando. Sin embargo, pues también es fuerte saber que desde los 12 años ya hay muchos jóvenes que están pensando en esto como una salida a su corta vida. También, bueno, los jóvenes pues, son quienes más pierden la vida por autoagresión en México, en las personas de 15 a 29 años se encuentra la tasa más alta de muertes por esta razón y es de 10.4 por cada 100.000 habitantes. Y le siguen las personas de 30 a 59, con 8.3, de acuerdo con datos de INEGI. De eh, 2021. Y bueno, esto que mencionabas de la visibilidad, Salvador Guerrero Chiprés, que es quien es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, le mencionaba a Shelma que ha crecido a raíz de algunas series, incluso, por ejemplo, la de Netflix, esta de 13 Reasons Why. Yo no la vi, pero después de esto ya me dio mucha curiosidad para entender un poco cómo este tipo de contenidos sí generan estos impactos, ¿no? A muchas personas, como para poner este tipo de temas en la mesa. De esta, de, con esta intensidad.
0: Sí, ponen los temas sobre la mesa y entonces dicen, bueno, eh, el problema realmente existe y aquí tenemos ya los datos de personas muy jovencitas queriendo tomar medidas o acciones en pro de su salud mental que eso me parece fantástico. Oye Gonzalo, y cambiando radicalmente de tema... ¿Tuviste Barbie este
1: verano? Todavía no le he podido ver, por favor, no seas no, una Gonzalo. de otra. Exactamente, no te conviertas en una persona más que me llama la atención o me engaña por no haber visto todavía Barbie. Prometo darme una escapada esta semana para ya por fin ver de qué va todo este fenómeno. Pero a ver, ¿por qué me preguntas por enésima vez?
0: A ver, Gonzalo, porque es que hoy no quiero hacerte spoilers, pero bueno, también va a ser tu culpa porque te tardaste mucho en verla. Esa <risa> va a ser tu culpa completamente.
1: Sí. Sí, ya, ya siento como que spoilearme Barbie es como spoilearme Titanic bueno, en estas alturas, sí, ¿verdad? También. Entonces, sin bronca, venga.
0: Ni modo, te, te aguantas, pero espero que esto que te voy a contar te dé más curiosidad para correr a verla. Así que, así que hoy mismo en la tarde, okay. le hablas a Alberto Verduzco y le dices, vámonos a ver Barbie.
1: Claro que sí, pero a ver, ¿por qué?
0: Porque General motor está apostando por poner sus vehículos a que hagan cameos en películas y uno de estos es, es el ejemplo de Barbie. Okay. En, un, en un intento, porque la publicidad, que ya sabemos que Barbie tuvo muchísima, uh -huh. el fabricante estadounidense de autos apostó por aparecer en producciones cinematográficas uh -huh. y no solamente es Barbie. Hay un Corvette rosa de primera generación, uh -huh. una Homer EV y un Blazer EV, ...que están en la película de Barbie... Okay. ...como resultado de una colaboración... ...que hizo por supuesto la marca... ...con la cinta... ...la apuesta es que sus coches aparezcan... ...y bueno, qué forma tan masiva... ...de, de hacer publicidad... Uh -huh. ...y como te decía, a ver, no, Barbie no es la única... ...película en la que han aparecido... ...estos vehículos... En 2007 también lo hizo con Bumblebee de Transformers.
1: A eso iba, o sea, a ver, creo que este Product Placement eh, automotriz que estamos viendo en algunas cintas, eh, claramente en el caso de Barbie, pues es... Eh, lo hicieron a una escala mucho mayor insisto, no he visto la película, pero a ver un Corvette rosa, se me antoja muchísimo verlo, también está Blazer o, o la Homer eléctrica, que creo que son vehículos de nueva generación y entonces también están posicionando ese tipo de vehículos en esta cinta, eh, y justo lo que te iba a decir es, a ver, no es algo realmente nuevo, como dices, lo vimos en, en el Camaro, en el famosísimo Bumblebee, en Transformers, lo hemos visto en algunas otras producciones, a ver, Aston Martin lo viene haciendo desde hace décadas con James Bond, siempre, siempre James Bond maneja un Aston Martin. Pero bueno, aquí en esta cinta lo que estamos viendo es que aprovecharon también este fenómeno eh, y lo hicieron a una escala mucho mayor. Por ahí decía Tim Mahoney, director de mercadotecnia de Chevrolet Global, eh, por allá en 2014, que las películas de Transformer habían contribuido a posicionar estos vehículos a, eh, con audiencias más jóvenes alrededor del mundo y ahora, pues eh, casi una década más tarde, pues, eh, pues sí, General Motors pues vuelve a apostarle a eso, eh, ya que estamos hablando de que estamos en un momento, vivimos en un planeta en el que las personas reciben alrededor de 6.000 impactos publicitarios todos los días, pero solamente procesamos el 10%. Entonces, cuando finalmente te sientas a ver una película y le prestas la atención, claramente el efecto es mucho mayor. Pero bueno, vámonos, vamos cerrando este Daily Luz, porque pues no todo está perdido con el tema de la basura electrónica. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Pues vámonos, vámonos con esta última nota, Luz, porque, a ver, reducir la basura electrónica, ya, hablo, ya lo sabíamos, impacta en el ambiente, pero también en las finanzas. Para especialistas, las empresas deben asumir un enfoque en el que convivan sí la tecnología, sí la economía, sí las necesidades sociales, pero no, no es necesario, digamos, perder esta parte financiera. Se puede generar este, incluso ingresos siendo conscientes con el planeta y estas son buenas
0: noticias. Sí, de hecho, a ver, todos sabemos que enviar un correo electrónico genera un impacto ambiental. Espero que esto lo tomes en cuenta para cuando me quieras pedir ahí cosas por correo. Trates de que en un correo salga todo. Perfecto. <ríe> y bueno, esto porque tienen, digamos que esta es como la forma más palpable de, de hacer eh, esta relación, ¿no? De, de la basura con, con nosotros. Y bueno, en 2022, el Global E-Waste Monitor informó que se produjeron 57 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel global. Y México colaboró con 1.3 millones de toneladas. Por lo que la economía circular debe ser una prioridad para empresas y, por supuesto, nosotros como consumidores.
1: Sí, aquí Francisco Bolaños, eh, quien es arquitecto de Internet de las Cosas y Transformación Digital de Cisco para América Latina, resaltó que, pues, más allá de ser una visión de negocio como tal, el concepto de sostenibilidad es algo que ayuda a todos por igual, empresas, gobiernos, usuarios y planeta. Y lo que dice es, a ver... Eh, eh, reducir la basura electrónica no solamente se trata de sacrificar ventas, todo lo contrario. Hay una estrategia detrás de ello y esto puede ser algo benéfico también para los negocios y qué bueno que ya se esté cambiando, se esté transformando esta visión.
0: Y, y a que hagan algo con la obsolescencia programada, ¿no? Porque yo sí quiero que Híjole. mi teléfono me dure muchos años.
1: Ese es otro tema del que seguramente nos podemos echar un podcast entero, pero por ahora, Luz, se nos acabó el tiempo y hay que arrancar este día y esta semana con todo. Ya arrancan bien informados por lo menos hoy lunes
0: Así es Gonzalo y después de escuchar este daily Vayan corriendo a Cuéntame de Economía Porque es lunes y tenemos la mejor información Para su eh, conocimiento Vayan por supuesto que déjenos su comentario nosotros los leemos todos, como el de Josué Castro, que nos dijo que nos escucha todos los días a las 4 de la mañana, Gonzalo. Espero que esto te haga sentirte comprometido.
1: Josué Castro, eres un champion por pararte a las 4 de la mañana allá en San Diego y escucharnos. Muchísimas gracias por, por ser fan, muchísimas gracias por apoyarnos y gracias también a ustedes por haber escuchado este podcast. También les recordamos, por favor, eh, no se pierdan que seguimos publicando Gran parte del contenido de la primera edición digital de Expansión Política, por si se quieren enterar cuáles son los bienes de los candidatos o de los aspirantes a candidatos, tanto del Frente Amplio por México como de Morena. Y bueno, también recuerden que toda esta información sobre los temas que platicamos aquí con Luz y Elena están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana.